0: Heute, wie versprochen, die zweite Folge des Gesprächs mit Professor Dr. Reinhold Bauer. Es geht um das Thema gescheiterte Innovation. Musik Wir sind mittendrin im Gespräch mit Professor Dr. Reinhold Bauer. Hört euch nochmal die Folge aus der letzten Woche an. Da beginnt das Gespräch. Jetzt sind wir mittendrin und reden gerade über die Typologien des Scheiterns. Und ähm, es gibt fünf Typologien und wir sind gerade mittendrin und reden im Moment über die Typologie Wettbewerbssituation, Konkurrenzsituation, die am Ende dazu führen kann, dass eine Innovation scheitert. Los geht's mit
1: dem zweiten Teil. Viel Spaß. Das heißt also, diese Typologie überlegene Konkurrenz ist sozusagen in sich komplexer, als das vielleicht auf den ersten Blick anmutet. Und so dass die eigentliche Herausforderung ist dann zu gucken, was heißt denn überlegene Konkurrenz oder was konstituiert in diesem speziellen Fall die Überlegenheit der Konkurrenz und nochmal, das können halt ganz unterschiedliche Dinge sein. Ähm, okay. Also, was weiß ich, ein, ein Mikrowellenherd äh, äh, oder Ofen, den kann ich irgendwie in Großbritannien, in den USA und auch in Deutschland super verkaufen. Äh, in Italien und Frankreich gibt es die Dinger zwar auch, äh, aber sozusagen lange nicht in der Verbreitungsdichte wie in, in den anderen äh, Ländern. Und das hat nichts mit Haushaltseinkommen zu tun, oder Werbung oder sonst was, sondern das hat mit unterschiedlichen Esskulturen zu tun, unterschiedlichen nationalen Esskulturen, die halt für, dazu führen, dass bestimmte Dinge akzeptabel sind und andere Dinge weniger akzeptabel. Und wenn ich sozusagen diese kulturellen Hintergründe mir nicht angucke, dann verstehe ich nicht, warum das mit der Konkurrenz nicht versteht äh, funktioniert. Also so, sozusagen, es ist, ist ein bisschen Konkur Soll ich weitermachen mit der Typologie oder ja, rede ja. ich zu viel?
0: Nein, nein, auf keinen Fall, das ist super interessant. Also, vielleicht müssen wir das jetzt noch mal genauer erklären, wie diese Typologien funktionieren. Ähm, und vielleicht erklären Sie es mir auch nochmal und auch den Zuhörer und Zuhörerinnen. Es gibt ja diese verschiedenen Typologien. Ähm, kann man sich die eigentlich auch so vorstellen wie ein Tool, das man nutzt und sagt, okay, ich schaue mir einen Markt an oder ein, ein Teilsegment eines Marktes und ich analysiere, wie viel Wettbewerb gibt es in diesem Markt und dann geht man eben äh, mit dem Wissen in den Markt oder eben nicht, weil man sagt, okay, da ist nicht genug, nicht so viel Wettbewerb, da kann man gut reingehen.
1: Nein, 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 das sozusagen, jetzt verlassen wir wieder die Typologie, aber ich muss da jetzt trotzdem reagieren, ähm, also was ich überhaupt nicht zu bieten habe, ist sowas wie eine To-Do-Anweisung, wie ein Kochbuch. Also zu sagen, machen Sie das und das und das oder vermeiden Sie das und das und das und dann werden Sie super erfolgreich. Also so, ich glaube ja auch nur bedingt an diese Erfolgsfaktorenforschung, die dann sagt, wir, wir können so Best-Case-Studies präsentieren und wenn Sie das genauso machen, dann funktioniert das halt alles, glaube ich nicht dran. Also sozusagen diese Kochbuchanleitung für Innovativität, da bin ich skeptisch. Ähm, wie gesagt, ich näher mich diesem Phänomen als Historiker und ich zweifle daran, dass man das so, oder dass man meine Ergebnisse so ganz ohne Schwierigkeiten prospektiv wenden kann. will sagen, dass man damit also ähm, in die Zukunft gucken kann oder sozusagen auf Basis dieser Typologie, über die wir eigentlich immer noch sprechen, äh, dann irgendwie Scheitern vermeidet. Ähm, da komme ich zurück auf was, was wir gerade schon besprochen haben. Der historische Prozess ist halt so ärgerlich ergebnisoffen und das ist so schwer zu sagen, was also es ist auch nicht mein Zuständigkeitsbereich, aber so funktioniert eben auch nur sehr bedingt Dinge dann in die Zukunft zu wenden. Ähm, was glaube ich meine Auseinandersetzung mit gescheiterten Innovationen vielleicht bewirken kann, ist einfach äh, sozusagen ein anderes einen anderen Blick auf dieses Phänomen oder ein anderes Bewusstsein eben dafür, dass ähm, Scheitern genauso wenig sicher vermeidbar ist, wie Erfolg sicher planbar ist. Also äh, Scheitern gehört zum Innovationsprozess, Scheitern gehört komplementär zum Erfolg und das eine ist ohne das andere nicht zu haben und Scheitern ist nicht sicher vermeidbar sagen auch für die Zukunft nicht. Was dann diese Typologie bringen kann, ist, dass man vielleicht noch mal anders darüber nachdenkt im Innovationsprozess. Könnte das eine Rolle spielen für das, was ich hier gerade tue? Macht mich das ja, aufmerksam? Es geht mir viel eher einmal um Problembewusstsein und zum anderen um eine stärkere Enttabuisierung von Scheitern. Darüber haben wir am Anfang schon gesprochen, als das im Moment de facto der Fall ist. Also es geht mir Nochmal, um Problembewusstsein und vielleicht auch Akzeptanz. Und sozusagen um, um, sozusagen eine, um, um die Einsicht, dass sozusagen Scheitern die Regel ist und nicht Erfolg. Scheitern ist die Regel und ich glaube nicht daran, dass das zu irgendeinem zukünftigen Zeitpunkt in der Geschichte anders sein wird. Scheitern bleibt die Regel, weil es eben sehr wahrscheinlicher ist, dass ich falsch, was falsch mache, als dass ich alles richtig mache. Und da kann der, der oder die Akteurin im historischen Prozess überhaupt nichts dafür.
0: Ja, was ja auch irgendwie eine Befreiung ist.
1: Ja, also weiß ich nicht, ob das eine Befreiung ist. Wenn ich dann irgendwie die Millionen verbrenne, ist das natürlich ja. immer noch, gelinde gesagt, bedauerlich. Aber ja. So, wir müssen Scheitern billigend in Kauf nehmen, um Erfolg haben zu können. Ja,
0: jetzt äh, lassen Sie uns nochmal zurück zur Typologie kommen.
1: Jetzt Typologie, ja, Typologie. Also genau, Konkurrenz ist ein, ein Typ. Äh, zweiter Typ, auch total erwartungskonform, äh, ist äh, äh, sozusagen technischer Misserfolg. Also, das, was ich da entwickle, das, womit ich mich da beschäftige, zeigt eben nicht die Eigenschaften, die entweder ich als Entwickler oder Entwicklerin oder noch schlimmer, die der potenzielle zukünftige Kunde, der oder die Nutzerin von diesem Ding erwartet. Das ist etwas mehr als das Ding funktioniert nicht. Also funktionieren tun diese... Diese Innovationsversuche, die da auf den Markt kommen, in der Regel schon, aber sie zeigen eben nicht unbedingt die technischen Eigenschaften, die ein Nutzer oder eine Nutzerin von diesem Ding erwartet und das führt zu Misserfolg. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Beispiel von gerade, wir haben ja gesprochen über diese Versuche, über diese Tests, die auch im Innovationsprozess äh, stattfinden eben um herauszufinden, welche technischen Eigenschaften dieses Ding was ich da Entwickler eigentlich hat oder in Zukunft haben wird äh, und diese Missinterpretation dieser Versuche und Tests führt eben auch dazu dass es häufig im Innovationsprozess gar nicht so leicht ist rauszufinden welche technischen Eigenschaften mein Ding denn eigentlich hat also auch das scheint mir weniger trivial als auf den ersten Blick man denkt wenn man wenn man sagt äh, sozusagen es sind halt Häufig technische Gründe, an denen Innovationen scheitern. Das stimmt, es sind häufig technische Gründe, aber das heißt halt nicht simpel, funktioniert oder funktioniert nicht und das ist gar nicht so einfach herauszufinden im Prozess, ob dieses Ding, an dem ich arbeite, denn die technischen Eigenschaften haben wird, irgendwann mal, die ich von ihm erwarte.
0: Ähm, gibt es da ein Beispiel? Also
1: so, so ich finde zum Beispiel beim, beim Stirling-Motor war das ziemlich ausgeprägt. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen, deswegen komme ich jetzt wieder drauf, dass man sozusagen da immer wieder natürlich im, im Zuge der Entwicklung bestimmte Versuche gemacht hat. Und da haben wir ganz klassisch dieses Bild, zu sagen, was, was funktioniert, wird überbewertet, was nicht funktioniert, wird auf die konkreten äh, Rahmenbedingungen bezogen. Ich, ich könnte jetzt ein ganz wüstes Beispiel bringen, aber das bringt, glaube ich, für, für unsere potenziellen Hörerinnen und Hörer nicht so viel. Ich habe mich beschäftigt mit dem Hydrobergbau, also äh, Steinkohlegewinnung äh, über ähm, Hochdruckwasser, mit dem sozusagen diese Kohle aus dem Flöz rausgespült werden soll und dann in Rohrleitungen an die Oberfläche gepumpt werden soll. Riesending in den 70er Jahren. Es gab ein Versuchsbergwerk, ein ganzes Versuchsbergwerk äh, in Dortmund, wo man versucht hat, das zu etablieren. Und da haben sie sozusagen das klassische Programm. Ähm, sagen Alles, was nicht funktionierte, wurde interpretiert als äh, Ergebnis eben dieser konkreten Kohlelagerstätte, mit der man sich auseinanderzusetzen hatte. Und alles, was funktionierte, wurde interpretiert als super top neue Eigenschaft dieses Systems. Ähm, und sozusagen entsprechend schief ging das im Endeffekt. Also so... Ähm, so in den 80er Jahren war dann sowieso irgendwie klar, so die Zukunft des, des Steinkohlebergbaus steht eh in Frage und Hydrobergbau äh, ist es jetzt äh, tatsächlich nicht geworden und eigentlich auch nirgendwo auf der Welt, fast nirgendwo. Äh, aber da haben wir auch klassisch diese, diese Interpretation, wo man eigentlich am Ende eines jahrelangen Versuchsbetriebs, wirklich jahrelang, keine wirklich belastbaren Aussagen treffen konnte über die technischen Eigenschaften des Systems. Und zwar konnte das niemand. Und wir haben am Ende dieses Versuchs, der dann irgendwann abgebrochen wurde, weil es wirklich zu teuer wurde, haben wir auch bei den Entwicklungsingenieuren, es waren nur Männer, ähm, haben wir ganz unterschiedliche Einschätzungen davon, was das denn jetzt hervorgebracht oder welche Ergebnisse dieser, dieser Versuchsbetrieb hatte und ob das sozusagen jetzt ein, in welchem Sinne auch immer gutes System war oder nicht. Also, wie gesagt, das ist ein, ein, ein sehr spezieller Bereich, über den ich jetzt spreche, mit dieser Bergbautechnik, aber er macht trotzdem, glaube ich, ganz gut deutlich, worum es mir geht, nämlich, dass, dass es sozusagen gar nicht so einfach ist, zu unter bestimmten Bedingungen, unter bestimmten Versuchsbedingungen gar nicht so einfach ist, zu belastbaren Aussagen dazu zu kommen, welche Eigenschaften so ein System hat. Also insofern Komplex. Also wir, wir, wir machen mit der Typologie weiter, oder? Ja,
0: also, ähm, ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Ich finde, wir sollten das auf jeden Fall durchgehen. Ähm, also dem Bergbau, da kenne ich mich gar nicht so gut aus. Ich kenne das nicht. Ich habe zwar Ihre Habilitation gelesen und es ist schon eine sehr lustige Geschichte aus heutiger Zeit betrachtet. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das so durchgezogen wurde.
1: Aber, aber war so. Also so, sozusagen, <lacht> es gab dieses in, in Dortmund-Hookkade, ähm, dieses Bergwerk, das da eben einige Jahre in Betrieb war, wie gesagt, das hatte natürlich auch mit den Rahmenbedingungen der Zeit zu tun. Also wir sind in den 70er Jahren, wir haben sozusagen die erste Ölpreiskrise. Der deutsche Steinkohlenbergbau wittert nach Jahrzehnten der Krise Morgenluft und denkt sozusagen unter diesen neuen Rahmenbedingungen einer weltweiten Energieversorgungskrise haben wir nochmal Chancen zu einem wirklich gesamtwirtschaftlich wichtigen Sektor aufzusteigen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir diese Kohle, also sozusagen mit weniger Aufwand und noch viel technisierter, als wir es jetzt schon machen, aus dem Berg rauskriegen.
0: Also das war am Ende auch so ein Glaubensding und so ein Wunschtraum.
1: Ja, ja, ja das war einfach auch da wieder. sozusagen. Wir haben oh. gerade über Timing gesprochen. Da spielt Timing eine große Rolle, nämlich diese Rahmenbedingungen äh, Energiepreiskrise in den ja. 70er-Jahren. Das spielt eigene Vergangenheit eine Rolle, nämlich sozusagen anhaltende Bergbaukrise seit den 50er-Jahren, seit Ende der 50er-Jahre, muss man sagen. Und irgendwie sozusagen dieser Hype, um sozusagen die, die Energie, sichere Energieversorgung aus dem eigenen Land heraus, in Reaktion auf diese Erfahrung der Ölpreiskrise 1973, dass einem sozusagen die OPEC vermeintlich den Ölhahn zudreht. Also in Wirklichkeit war das zu keinem Zeitpunkt eine Versorgungskrise, sondern eine reine Preiskrise. Aber darauf kommt es ja nicht an. Es kommt darauf an, wie es wahrgenommen wird.
0: Okay, wir haben also zwei Punkte der Typologie schon besprochen. Aber es gibt natürlich noch mehr. Ähm, und eine Sache, die oder zwei Sachen, die besonders interessant sind. Einmal gibt es ja noch den Teil in der Typologie, der sich um das Thema Nutzerbedürfnis dreht. Und dann gibt es ja noch einen zweiten Punkt, den, über den wir vielleicht auch noch mal genauer reden sollten. Sie nennen das Anpassungserfordernisse. Was, was bedeutet das?
1: Das ist Anpassungserfordernisse. Ich versuche das mal deutlich zu machen. Also, wenn die Einführung einer neuen Technologie mit hohen Kosten verbunden ist, und das können sozusagen sowohl mentale Kosten wie auch reale Kosten sein, äh, um diese Technologie überhaupt nutzen zu können, dann kann das eben schwierig sein. Ähm meinetwegen Investoren oder auch Nutzerinnen und Nutzer davon zu überzeugen, dass sie diese Anpassungsleistungen tatsächlich erbringen. Das haben wir eigentlich, ich, ich spreche da auch von der Radikalität einer Innovation. Also eine Innovation darf nicht zu radikal sein, darf nicht zu hohe Anpassungserfordernisse stellen, sonst droht sie eben an diesen Anpassungserfordernissen zu scheitern. Das sozusagen, das können kulturelle Anpassungserfordernisse sein. Ich soll sozusagen das, was ich im Urlaub lesen will, nicht mehr in Form eines Buches lesen, sondern ich soll das in Form ein, eines E-Books lesen und also so ein komisches Lesegerät mit an den Strand nehmen. Und das ist mir so fremd, dass ich sozusagen nicht bereit bin, diese dieser auch mentalen Anpassungsleistung zu erbringen. Ich will weiter mit meinem Taschenbuch an den Strand gehen, sozusagen jetzt mal als ganz doves Beispiel. Also sozusagen, es gibt halt bestimmte Handlungsroutinen, Nutzungsroutinen, von Dingen, von Technologie, die sind sehr tief eingespielt äh, und es würde sozusagen enormen Umstellungsaufwand erfordern, um da wieder rauszukommen äh, und diesen Umstellungsaufwand will niemand leisten. Es will niemand sozusagen die eigentlich suboptimale Querztastatur oder querty tastatur aufgeben, auch so ein, so ein Standardbeispiel, äh, weil sozusagen die Umstellung äh, irgendwie so unangenehm und aufwendig wäre, dass man lieber mit der suboptimalen alten Lösung weiterarbeitet. Und zwar auf unabsehbare Zeit. Es hat tausend Versuche gegeben, stimmt nicht, aber viele Versuche, davon runterzukommen, hat nie funktioniert. Das ist so eingeführt, da sind die Pfade so gesteckt, da kommt man nicht raus. Sagen, das ist zu radikal. Oder, wenn wir es konkreter machen, da sind wir jetzt wieder... Ich komme zurück auf das Beispiel, das wir schon hatten, Transrapid. Und das habe ich auch gerade schon gesagt. Sie müssen halt aufgeständerte neue Verkehrswege durchs ganze Land bauen. Das ist so weit weg von dem, was sozusagen Stand des Verkehrssystems ist. Und das ist so teuer, das ist so radikal. Das müssen Sie erstmal umgesetzt kriegen. Da können wir jetzt übrigens auch gleich über den Hyperloop sprechen, wo ich denke, da haben wir gleich zwei Sachen, die problematisch sind. Einmal, Sie müssen diese sehr teure, neue, parallele Verkehrsinfrastruktur ähm, bauen, um, um das Ding nutzen zu können. Und zum anderen müssen Sie Menschen davon überzeugen, sich in ein, eine fensterlose Dose zu setzen. Die mit hoher Geschwindigkeit durch eine evakuierte Rö Röhre ähm, äh, geschossen wird. Also, da haben wir nicht nur das Problem der, äh, der realen Anpassungskosten im Sinne von riesigen Investitionen, die irgendjemand erstmal tätigen muss, sondern wir haben dazu auch noch das Problem der mental-kulturellen Anpassungskosten, an sozusagen eine ganz andere Form transportiert zu werden und an eine unheimliche und ähm, Sozusagen angsterregende Form transportiert okay. zu werden. Und ob das irgendjemand machen will, da sind wir natürlich eigentlich auch schon wieder bei, der, bei, dem, bei diesem Typus ähm, Nutzererwartungen oder äh, sozusagen Nutzerinteressen, ähm, die funkt oder an, an die, für die die Technologie funktionieren muss. Aber äh, sozusagen Anpassungserfordernisse, Radikalität ist da auch ein Punkt.
0: Okay, noch eine Sache sollten wir noch klären äh, im Bereich der Typologie. Sie, Sie sagen ja, eine Typologie hat auch etwas mit einem mit dem Entwicklungsraum zu tun. Und da geht es ja ganz stark auch um die Innensicht. Also die, die Menschen, die an der Innovation arbeiten, sie, sie reden von einem stabilen Entwicklungsraum. Was kann man da mitnehmen jetzt?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob man was mitnehmen kann, aber man kann was beobachten. Man kann beobachten, dass sozusagen so eine Technologie oder so, Quatsch, so, ein, so ein Innovationsprozess, so ein Entwicklungsprozess eben darauf angewiesen ist, in einem, wie ich es nenne, relativ stabilen Entwicklungsraum stattzufinden. Das heißt also, Sie brauchen sowas wie einen, ich nenne es mal geschützten Raum. Das ist eine Raummetapher. Also es geht nicht wirklich um einen gebauten Raum. Es ist eine Raummetapher. Also Sie brauchen beispielsweise eine, eine bestimmte Verlässlichkeit bei der Budgetierung so eines Projektes. Sie brauchen eine bestimmte Kontinuität bei den gestellten Zielen. Also Innovations Politik, nenne ich es mal, ob nun innerhalb eines Unternehmens oder auch innerhalb eines Staates, darf sozusagen nicht zu sprunghaft sein, darf nicht zu häufig geändert werden, darf sozusagen nicht zu häufig Dinge in Frage stellen, weil all das sozusagen dazu führen kann, dass so ein Projekt einfach gegen die Wand läuft. Das ist sozusagen so etwas wie eine äußere Stabilität dieses Entwicklungsraums, die gegeben sein muss, wenn sozusagen Innovationspolitik, zu oft sozusagen neue Vorgaben setzt oder Dinge in Frage stellt, ähm, dann destabilisiert das diesen Entwicklungsraum und führt zu Riesenproblemen. Innerhalb dieses Entwicklungsraums brauchen sie halt Akteure und das können wieder sowohl individuelle Akteure sein, wie auch institutionelle Akteure, also zum Beispiel verschiedene Abteilungen innerhalb eines Unternehmens, die sozusagen hinreichend verlässlich und auch mit einer hinreichenden Offenheit miteinander dauerhaft zusammenarbeiten und sozusagen auch lange genug zusammenarbeiten, um sozusagen belastbare Ergebnisse zu erbringen. Auch da, wenn sie Misstrauen haben zwischen unterschiedlichen Akteuren innerhalb dieses Entwicklungsraums, wenn die aufhören, offen miteinander zu kommunizieren, wenn die sich sozusagen taktisch verhalten und beispielsweise bestimmte Probleme dethematisieren oder bestimmte Dinge hintertreiben, die eine andere Abteilung für sinnvoll hält, wenn sozusagen die Entwicklungsabteilung nicht mehr hinreichend ähm, zuverlässig mit sowas wie dem Marketing zusammenarbeiten kann, weil sozusagen unterschiedliche Ziele verfolgt werden, dann stellt das den Erfolg so eines Entwicklungsprojektes ganz massiv in Frage, was wir immer wieder beobachten können, dass dann sozusagen nicht mehr, nicht mehr zielführend kommuniziert wird, sondern taktisch kommuniziert wird. Dass sozusagen die Entwicklungsabteilung der Unternehmensleitung bestimmte Dinge verheimlicht, um sozusagen dieses Projekt weiter betreiben zu können. Dass die Unternehmensleitung einfach nur noch mit Misstrauen betrachtet wird und im Grunde genommen als Feind im eigenen Bett jetzt Metaphorisch gesprochen, ähm, und sozusagen, das Stabilis Destabilis destabilisiert, mein Gott. So ein Projekt halt ähm, oder kann es ganz massiv destabilisieren. Ja, ja, okay. Und das, das ist sozusagen was, das beobachtet man im, im Innovationsprozess. Vielleicht noch eine Bemerkung dazu. Dieser stabile Entwicklungsraum, den ich da fordere, der steht natürlich im gewissen Widerspruch zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass man keine Blase will, aus der man nicht mehr rauskommen genau, kann. Genau, das hätte ich auch gesagt. Und genau, und da sozusagen muss ich jetzt vielleicht nochmal mal was Grundsätzliches sagen. Diese Typologie, die ich da entwickelt habe, arbeitet, um es nochmal zu sagen, mit Idealtypen. Das heißt, in der Wirklichkeit ist das nie so wie diese Typologie. Äh, uns vielleicht Glauben macht, sondern es gibt halt Überschneidungen zwischen den unterschiedlichen Typen, das haben wir gerade schon besprochen, zwischen Anpassungserfordernissen und Nutzerbedürfnissen äh, oder zwischen Konkurrenzfähigkeit und Nutzerbedürfnissen, das überlappt sich und es gibt auch Widersprüche zwischen einzelnen Punkten dieser Typologie, ganz offensichtlich Widersprüche wie der nach möglichst stabilen Entwicklungsraum, aber trotzdem sozusagen Wahrnehmung dessen, was, was außerhalb passiert. Ähm, es geht nicht darum, und da sind wir bei einem früheren Punkt, es geht nicht äh, um sowas wie eine To-Do-Liste, sondern es geht darum, aufmerksam zu machen auf bestimmte Phänomene ähm, und sozusagen ein Bewusstsein zu schaffen für diese äh, unterschiedlichen Typen von Scheitern, die da zu beobachten sind. Äh, das Ganze ist nicht eins zu eins prospektiv zu wenden, das ist es nicht. Sondern es ist, ich, ich glaube, dass man trotz dieser inneren Widersprüche, trotz der Überschneidungen über so eine Typologie ein besseres Verständnis entwickeln kann dafür, woran Innovationsvorhaben mit unterscheitern, äh, als einfach nur über eine Addition von Fallbeispielen. Was ich an dieser Idee der Typologien mag, ist, dass sie
0: eben ein Gesamtbild zeichnen und nicht eine einzige Typologie für das Scheitern eines Innovationsprojekt verantwortlich ist, sondern es ist am Ende immer ein Gesamtspiel, ein Zusammenspiel der verschiedenen Typologien. Und ich glaube, auch wenn Sie das sagen, dass man das jetzt nicht in die Zukunft äh, drehen kann, dass man sich einfach umdrehen kann, um Innovationsprojekte zu planen, so ist es doch umgekehrt genauso, dass wenn ich jetzt ein Innovationsprojekt plane als Innovationsagentur oder als Innovationsabteilung oder als Startup-Gründer, so ist es doch so, dass da auch nicht ein einziger Faktor entscheidend ist. Es geht ja nicht nur darum, dass ich jetzt eine Innovationsmethode mir aussuche und dann werde ich erfolgreich sein, sondern es geht am Ende auch dabei natürlich um das Zusammenspiel der richtigen, ähm, der richtigen Faktoren und der, nur, so, nur so kann man
1: erfolgreich sein. Genau, also so, so ich, ich finde diese Methoden, mit denen Sie arbeiten oder über die Sie diskutieren, ja auch sinnvoll und wichtig und sozusagen einfach handhabbar für den Innovationsprozess, ich habe am Anfang schon mal gesagt, was mein großer Vorteil ist, dass ich ja sozusagen zurückschaue und damit genau diese, diese Vogelperspektive kriege, die, die es mir erlaubt, eben ganzheitlicher auf diese Innovationsprozesse zu gucken. Man, man kann auch sagen, ich bin halt sowas wie der Pathologe des Innovationsprozesses, der sich also, der die Leiche auf dem Tisch hat und dann gucken kann, was ist da eigentlich schiefgegangen ähm, in der Behandlung oder während der Operation? Äh, und das ist sozusagen einerseits eine bequeme Rolle, weil ich sozusagen diese ganze Leiche da liegen habe und da ein bisschen rumsetzieren kann. Äh, das ist natürlich andererseits auch eine, eine einfache ähm, Position, die ich da habe. Ich muss nicht entscheiden. Ja. wie man diesen Menschen vorher behandelt hätte oder was man da macht, sondern ich habe das Ergebnis und kann dann halt holistisch mir angucken, was ist da eigentlich ja. schiefgegangen. Und das ist sozusagen ebenso äh, bequem wie in Anführungsstrichen, sage ich mal, billig.
0: Ja, ja, das ist ja okay. Der Pathologe ist, ist natürlich auch wichtig.
1: Ja, nee, es geht ja auch darum, sozusagen beim, beim Pathologen geht es darum, was zu lernen, ja. ähm, sozusagen für die Kliniker. Äh, und so bei mir geht es natürlich letztlich auch darum, was zu lernen. Also es, es geht mir ja darum, dass, dass Leute hinterher mehr wissen als vorher. Sonst müsste ich die Geschichte nicht machen.
0: Aber kommen wir doch mal ein bisschen in die Gegenwart. Ich weiß, es fällt Ihnen natürlich als Historiker nicht so leicht, aber wir versuchen es mal trotzdem. Jetzt ist es ja so, viele der Projekte und Produkte, die Sie sich anschauen, ähm, die sind ja... 20, 30 oder mehr Jahre alt, die sind ja entstanden in einer anderen Zeit, in einer anderen Innovationskultur. In der Zeit, wo die entstanden sind, waren Innovationsprojekte sehr aufgebläht, sie waren sehr strategisch. Häufig war das eben nicht möglich, schnelle Tests zu machen im Internet, so wie heute. Das Internet gab es teilweise gar nicht. Man musste eben alles sehr umfangreich planen mit komplexen Marktforschungsprozessen, und ähm, dann natürlich auch alles wieder in Businesspläne schreiben. So, so ist ja die aktuelle Innovationskultur gar nicht. Heute ist es ja so, dass viel schneller Unternehmen ins Doing kommen. Sie denken sich eine, eine Idee aus, entwickeln die ersten Hypothesen und bauen schon Prototypen. Ist dieser neue Geist in der Innovationskultur eigentlich
1: eine gute Entwicklung oder ähm, sehen Sie das kritisch? so Jetzt kann ich mich natürlich wieder darauf zurückziehen, dass ich Historiker bin und äh, tatsächlich in die Prozesse, die Sie jetzt schildern, nur sehr bedingt Einblicke habe. Und das ist auch so, ich habe da nur sehr bedingt Einblicke. Also natürlich ähm, komme ich über dieses Thema, das ich dabei arbeite, eben auch mit Unternehmen in Kontakt, ähm, die ein gewisses Interesse haben, äh, mal was dazu zu hören. und Natürlich führen wir dann auch Diskussionen darüber, wie Innovationsprozesse äh, heute laufen, sodass ich ein bisschen davon mitkriege, obwohl ich Historiker bin. Äh, und das, was Sie beschreiben, äh, würde ich vollkommen bestätigen. Also es verändert sich oder es hat sich was verändert in der Art und Weise, wie Innovationsprozesse organisiert sind im Vergleich zu diesen Prozessen, die ich mir überwiegend angeguckt habe, wo wir ja zurückkommen ins letzte Drittel des 20. Jahrhunderts vor allen Dingen. Ähm, äh, der Umgang mit Innovationen, der Umgang vielleicht auch mit dem sozusagen alltäglichen Scheitern als Erfahrung im Innovationsprozess ist ein anderer geworden. Ich würde sagen, dieses alltägliche Scheitern im Innovationsprozess ist auch was anderes als sozusagen dieses große Scheitern am Ende, sozusagen, das für mich meinen Untersuchungsgegenstand definiert hat. Und da hat es, glaube ich, sehr wohl Veränderungen gegeben, da hat es eine, eine, eine starke Tendenz dazu gegeben oder es gibt einen, einen starken Willen, auch ökonomisch motiviert, eben nicht mehr diese riesenlangen Innovationsprozesse zu haben, die dann irgendwann gegen die Wand knallen, ähm, wenn es gar nicht mehr anders geht, sondern im Idealfall eben sozusagen früher im Innovationsprozess ähm, zu bestimmten belastbaren Aussagen dazu zu kommen, ob man jetzt besser abbricht oder weitermacht. Da haben Sie, glaube ich, völlig recht, dass sich da was verändert hat, ähm, so dass Ändert, glaube ich, nichts an dieser Feststellung, dass Scheitern nicht sicher vermeidbar ist. Das ist, ändert, glaube ich, nichts daran, dass Scheitern der Regelfall ist. Das ändert, glaube ich, auch nichts daran, dass es sich lohnt, sozusagen mal aus der Vogelperspektive so einer Typologie auf die Sache zu gucken. Und das ändert, glaube ich, auch nichts an dem, was ich zwischendurch mal erläutert habe, dass es eben eine Tendenz dazu gibt, innerhalb des Innovationsprozesses bestimmte Dinge verzerrt zu interpretieren. Und dass es sich vielleicht auch lohnt, da nochmal drüber nachzudenken, dass das so ist. Also insofern würde ich sagen, ja, es hat sich was geändert und sozusagen eine nächste Generation von Innovationshistoriker wird sich vielleicht irgendwann damit beschäftigen und gucken, was das gebracht hat. Und was das verändert hat für diese Frage, warum Innovationen äh, scheitern. Äh, ich denke trotzdem, dass sozusagen bestimmte grundsätzliche Aussagen über den Charakter von Innovativität und über sozusagen die Probleme im Innovationsprozess nach wie vor ähm, gültig sind.
0: Okay, lassen Sie uns noch mal kurz in der Gegenwart bleiben. Ich habe jetzt noch mal eine Frage z, äh, zur Technologie selbst. Es entstehen ja gerade eine ganze Menge neuer Technologiefelder. Zum einen sind da die ganz ambitionierten Projekte, sowas wie, die, äh, wie der Hyperloop oder auch die Blockchain. Dann sind da natürlich auch Sachen, wie so, die so Moonshot-Charakter haben, wie die Flugtaxen. Das sind ja vielleicht sogar, wenn man ganz ehrlich ist, nur PR-Effekte, die da genutzt werden, die gar nicht ernsthaft geplant werden oder fragwürdige Technologien, so wie die selbstfahrenden Autos. Uber hat jetzt vor kurzem äh, sein Investment in, in, in den Bereich zurückgezogen. Wie sehen Sie das eigentlich? Ab wann wird eine neue Technologie für Sie überhaupt relevant? Ab wann sagen Sie, okay, der, mit der muss ich mich jetzt wirklich mal demnächst beschäftigen?
1: Ja, also so, so, das ist relativ einfach zu, zu beantworten. Also natürlich beschäftige ich mich einfach auch als Mensch mit sowas wie Flugtaxi oder Hyperloop. Ich nehme das natürlich wahr und denke darüber nach und überlege mir, Sagen, was könnte ich denn aus meiner Perspektive und äh, sagen, auf, auf Basis dessen, was ich untersucht habe, äh, zu diesen Projekten sagen? Was denke ich darüber? Wie glaube ich eigentlich, dass sie in meine Typologie reinpassen, wenn sie denn scheitern werden, was ich in beiden Fällen glaube? Aber das nur am Rande. Ähm, aber na, als Historiker fehlt mir da natürlich das Material oder wie wir am Anfang gesagt haben, die Daten. Um, um wirklich sozusagen satisfaktionsfähig diese Innovationsversuche untersuchen zu können, brauche ich natürlich mehr als das, was ich als heute lebender Mensch aus der Publikumspresse erfahre oder aus dem Netz oder wie auch immer. Das reicht nicht, sondern da muss ich irgendwann an Unterlagen, an Quellen, wie ich als Historiker sage, ran. Und das dauert in der Regel 30 Jahre. Also in der Regel kommt man nach 30 Jahren, wenn man dann Glück hat, an die entsprechenden Quellen ran, in öffentlichen Archiven zuverlässig nach 30 Jahren, in Unternehmensarchiven nochmal, wenn man Glück hat. Das heißt also, da gibt es sozusagen diese wandernde Grenze, die sozusagen definiert, sozusagen, ab wann ich mich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen kann, und sozusagen diese wandernde Grenze hat jetzt gerade das Jahr 1990 erreicht, wo sozusagen die Dinge dann frei sind für meinen Zugriff oder doch zumindest relativ frei. Und das begrenzt in gewisser Weise meinen Zugriff auf die Welt der Innovationen oder Innovationsvorhaben nochmal. Das heißt überhaupt nicht, dass ich nicht über Hyperloop oder Flugtaxi nachdenke und in dem einen Fall sagen würde, wie wir gerade schon, schon festgestellt haben, glaube ich, braucht es irgendwie zu viel ähm, materielle und kulturelle äh, Anpassungen, um es wirklich erfolgreich werden zu lassen. In einem anderen würde ich sagen, mit dem Flugtaxi, würde ich sagen, das setzt sozusagen ganz, ganz, ganz alte äh, Vorstellungen äh, oder Leitbilder zur Zukunft des Individualverkehrs fort. Also Sie haben ja schon in den 50er Jahren diese Ideen sozusagen, jetzt erleben wir gerade die Anfänge von Massenmotorisierung und das Nächste, was kommen wird, ist eben, dass diese Massenmotorisierung in den Luftraum fortgesetzt wird und wir alle also mit unseren eigenen äh, fliegenden Autos oder Hubschraubern äh, unterwegs sind, weil halt das noch vorteilhafter ist, als auf der Straße zu fahren. Ich sage nur, zurück in die Zukunft zwei war es, glaube ich, ja, ja. mit denen. Also so, so da zweifle ich daran, ob das sozusagen... Ob diese Fortsetzung des alten Individualverkehrsleitbilds in die dritte Dimension, ob das wirklich ähm, Erfolgsaussichten hat. Das ist ja im Grunde genommen ähm, eine, eine, eine futuristisch, ein futuristischer Anachronismus. Mit dem wir uns da zu tun haben. Super futuristisch, aber ein totaler Anachronismus. Also
0: ja, das ist so ein bisschen wie, ähm, wie mit der Methode Design Thinking. Das ist eine Methode, die aus einer anderen Zeit kommt. Wenn man die, alle Innovationsprojekte nur nach Design Thinking ausrichten würde, dann wäre sozusagen meine Beurteilung zumindest, dass man viel zu viel Ressourcen braucht, weil ja jeder Nutzer auf. Deine individualisierten Bedürfnisse irgendwelche neuen Services bekommt. Das heißt, es würde auf einmal nur noch individualisierte Flugtaxen geben und Lieferdrohnen, die jeden individualisiert beliefern würden. Das würde doch am Ende den Planeten zerstören.
1: Ja, ja, das zerstört. Das, würde ich, das wäre das nächste Argument, was ich sagen würde. Das zerstört den Planeten und das. Das, äh,
0: das heißt, diese gesamten Denkweisen dieser Innovationskultur sind so die Nachwehen der 1990er und 2000er Jahre ähm, und gerade jetzt die aktuelle Generation äh, Greta, wenn wir sie mal so nennen wollen, die hat das natürlich verstanden und die hat überhaupt keinen Bock mehr auf so, einen, auf so einen, auf solche Themen, oder? Und auf so eine Sichtweise.
1: Genau, das ist ja sozusagen eine Fortsetzung der Vergangenheit in die Zukunft und das funktioniert nicht, sondern das produziert diese futuristischen Anachronismen, die sozusagen die, die, und dieser futuristische Anachronismus ignoriert halt vollkommen, sozusagen, wie Sie sagen, dass das den Planeten zerstört und dass das sozusagen alte Leitbilder sind, die in die Zukunft projiziert werden und da, durch, durch die Projektion alter Leitbilder in die Zukunft kriegt man keine zukunftsweisenden Innovationen, sondern kriegt man futuristische Anachronismen und was wir brauchen ist ja eigentlich sozusagen ein Pfadwechsel, eben keine Übersetzung unseres Individ Individualverkehr-Paradigmas in die Zukunft, sondern sozusagen das Nachdenken entweder über Verkehrsvermeidung oder über sozusagen neue Verkehrslösungen, die eben ein viel benutzter und auch miss missbrauchter Begriff, aber trotzdem die nachhaltiger sind als das, was sozusagen da projiziert wird. Also ähm, das ist eben nicht Candy. Was, was da gedacht wird, ähm, sondern das, das ist irgendwie halt Quatsch. Genau, genau
0: das wird interessant sein. Ich, ich werde, bin mir sicher, wir werden da einen Wandel erleben. Eine Sache, die ich noch interessant finde, ist, ähm, ob Sie vielleicht die Typologien in Zukunft weiterentwickeln ähm, ist es doch heute so bei Innovationsprojekten, dass es auch Menschen gibt, die einfach eine sehr große individuelle Medienreichweite haben und die dadurch es schaffen können, Innovationsprojekte bekannt zu machen und dadurch auch dann vielleicht diesen Innovationsprojekten zum Durchbruch verhelfen. Da gibt es zum Beispiel... Sicherlich, so jemand wie Elon Musk, der schafft es ja mit einem Tweet, Börsenkurse seiner Unternehmen zu verändern und natürlich auch Innovationen in den Markt zu drücken, weil er einfach so eine Reichweite hat und so eine Glaubwürdigkeit. So können einzelne Menschen ganze Bewegungen in Gang setzen. So etwas gab es doch irgendwie noch nie, oder? Ähm, meine Frage, sozusagen, die ich mir da stelle, gibt es dafür demnächst eine neue Typologie, so eine Art. Power-Figur-Typologie
1: oder Internet-Zeitalter-Typologie oder wie sieht das aus? Ja, natürlich. Also, so, erstmal würde ich sozusagen das sind natürlich spezielle Figuren, da haben Sie recht und es gibt sozusagen spezielle Medienphänomene, die wir so im äh, Vor-Internet-Zeitalter ähm, sicherlich nicht beobachten können oder sozusagen vor der Zeit dieser Kommunikationsrevolution, die da stattgefunden hat äh, in den letzten Jahrzehnten. Äh, das sozusagen macht eine ganz zentrale Rolle spielt im Innovationsprozess, ist selbstverständlich und alles andere als neu. Also so, es gibt ja nicht nur meine Typologie, sondern ich untersuche Innovationen ja auch vor dem Hintergrund äh, sozusagen eines bestimmten auch theoretischen Konzeptes, mit, mit, mit dem ich auf Wirklichkeit gucke. Ähm, und sozusagen dieses äh, theoretische Konzept, das nennt sich äh, Akteurnetzwerkstruktur, ähm, guckt sich halt eben die Akteure auf den unterschiedlichen ähm, gesellschaftlichen Ebenen an, die da wichtig sind. Das sind individuelle, individuelle Akteure wie, wie Musk meinetwegen, das sind kollektive Akteure, das ist der Staat, der eine Rolle spielt und guckt sich an, äh, sozusagen in der Matrix, welcher Einflussfaktoren, die sozusagen agieren und ihre Entscheidungen treffen und die Wirklichkeit verändern, und sozusagen zu dieser Matrix gehört sozusagen sowas wie ein technologischer Stand einer bestimmten Zeit, der ja nicht beliebig zu verändern ist. Sozusagen, Wir sind ja auch äh, sozusagen angewiesen auf bestimmte Technologien, die da sind äh, und sozusagen diese, das, was die können, lässt sich nicht beliebig verändern. Das lässt sich zwar über die Zeitachse langsam modifizieren, aber das bindet uns sozusagen das Licht, das fest, was wir tun können oder was wir nicht tun können. Äh, zu dieser Matrix gehört sowas wie ökonomische Rahmenbedingungen, das, was finanzierbar ist oder nicht oder das, was 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 bringt oder nicht. Zu dieser Matrix äh, gehören gesellschaftliche Rahmenbedingungen, aber zu dieser Marktricks gehören. Natürlich gehört auch natürlich sowas wie Politik und Macht äh, und Machtverhältnisse und Machtkonstellationen, innerhalb derer Akteure äh, agieren oder sozusagen mit deren Hintergrund Akteure äh, wie Musk oder im späten 19. Jahrhundert Rockefeller äh, agieren konnten. Das heißt, Sie haben völlig natürlich ist völlig klar, dass Macht eine große Rolle spielt. Also sozusagen, wenn diese Macht nicht wäre, würde, würden wir über bestimmte Dinge gar nicht sprechen ähm, oder sozusagen wäre wären die gar nicht in der Art und Weise kommunizierbar, wie sie im Moment kommuniziert ähm, werden. Und da würde ich wieder als Historiker sagen: äh, Vorsicht äh, sozusagen mit der Zuschreibung des Neuen. Also sozusagen natürlich erweitert sozusagen erweitern die heutigen Kommunikationsmöglichkeiten die Reichweite von bestimmten Äußerungen oder verschieben sozusagen Machtkonstellationen. Aber sozusagen dieses Phänomen der Macht und sozusagen dieses Phänomen, dass bestimmte Leute Diskurse dominieren über ihre meinetwegen ökonomische Macht, das finden sie auch schon vor 100 Jahren. Also die Diskurse, verschieben sich und sozusagen die Medien ändern sich, in denen diese Diskurse äh, stattfinden. Aber okay. sozusagen, wenn, wenn wir über Innovationen spielen und Innovativität, dann geht es immer auch, da ging es immer auch darum, die Macht über diese Diskurse zu haben und die Macht darüber zu haben, wie darüber geredet wird, was in Zukunft wünschenswert ist ähm, und machbar ist. Und das beobachten wir doch jeden Tag, dass wir auch sozusagen bestimmte, auch sozusagen politisch gewollte Pfadentscheidungen ähm, haben, was bestimmte Technologien anbelangt. Also das schlagendste Beispiel sicherlich sowas wie E-Mobilität. Da haben wir sozusagen zu einem relativ frühen Zeitpunkt ja eine politisch gewollte Fahrtentscheidung, ähm, die da sagt, die Zukunft der Mobilität wird E-Mobilität sein. Und die ist ausgesprochen prägend und machtvoll für das, was sozusagen da äh, auf, der, auf der Ebene von Innovation passiert im Moment und sagen, wenn diese Fahrtentscheidung eine andere gewesen wäre und die hätte eine andere sein können, sozusagen, das ist ja nicht Gott gegeben, dass jetzt die Zukunft E-Mobilität ist.
0: Die Brennstoffzelle zum Beispiel,
1: Brenn, was auch immer Brennstoffzelle, äh, äh, sagen ein, ein, äh, Artificial Natural Gas, was auch immer, äh, was ja auch noch in der Diskussion eigentlich eine Rolle spielt. Ähm, dann, dann wäre das nicht so gekommen. Also so, wir haben eine politisch gewollte Fahrtentscheidung für E-Mobilität. Ich rede jetzt nicht gegen E-Mobilität, sondern ich versuche nur ja. zu verstehen, was da gerade passiert. Und das legt halt einen bestimmten Korridor fest, äh, in dem Entwicklungen stattfinden. Und es ist ja nicht nur eine Fahrtentscheidung für E-Mobilität, sondern es ist auch sozusagen eine Diskursverschiebung, in dem im Grunde genommen jetzt verhandelt wird, das, was wir jetzt an Mobilität haben, wird in Zukunft E-Mobilität sein, aber dann ist eigentlich alles gut. Dann, sozusagen, dann haben wir alle unser Elektroauto vor der Tür stehen oder auf der Straße oder wo auch immer äh, und fahren in, ansonsten aber weiter so rum wie im Moment. Und sozusagen weder das Konzept von Stadt noch Siedlungsstruktur noch sonst irgendwas muss sich verändern. Ist ja sozusagen eine super bequeme Antwort eigentlich auf, auf die Probleme der Welt. Und man könnte ja auch sozusagen, man könnte das ja ganz anders verhandeln und sagen, wir müssen nicht über E-Mobilität nachdenken, sondern wir müssen darüber nachdenken, was eigentlich Mobilität in Zukunft sein kann und wie viel Mobilität wir brauchen und wie wir diese Mobilität herstellen die wir brauchen. Und wir müssen darüber nachdenken, wie in sich verändernden Gesellschaften, ob sie nun altern, wie es bei uns der Fall ist, oder ob äh, es sehr viel Junge und immer mehr Menschen gibt, wie es in anderen Teilen der Welt aussieht, wie unter diesen Bedingungen eigentlich sowas wie Mobilität hergestellt und verhandelt werden kann, was das möglicherweise bedeutet für Siedlungsstrukturen und den Umbau der Welt. Und das sind, ist viel schwieriger, als zu sagen, wir machen E-Mobilität und dann ist gut. Also finden Sie nicht? Doch, ich sehe das genauso. Aber
0: ich beobachte eben auch, dass da schon viele Weichen gestellt wurden. Also die Automobilkonzerne haben sich auf E-Mobilität eingeschworen. Es gibt ja auch ganz viele neue Mobilitätstechnologien wie Cargo-Bikes und so weiter, die eben nicht mit einer Brennstoffzelle funktionieren, sondern mit, 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 äh, mit, mit Akkus und mit, mit E-Mobilität. Insofern, da ist schon etwas passiert. Und auch der äh, Vorstandschef von Volkswagen hat sich ja ganz klar zur E-Mobilität bekannt,
1: aber klar, ich finde es auch richtig, dass man da noch mehr drüber reden könnte. Nochmal, es geht mir ja gar nicht darum zu sagen, das ist irgendwie schlecht oder da passiert nichts oder das ist irgendwie doof oder, oder sonst irgendwas, aber sagen, natürlich ja. hat das auch zu tun mit Macht und politischen Rahmenbedingungen ja. und mit dem, was sozusagen innerhalb der Gesellschaft vermittel- und denkbar ist und was eben nicht vermittel- und denkbar ist oder wovon bestimmte Akteure glauben, dass es nicht vermittel- und denkbar ist, wie auch immer, aber so die, die Antwort auf, auf Fridays for Future ist, glaube ich, nicht E-Mobilität oder sozusagen nicht, nicht in der Art und Weise, wie das im Moment verhandelt ja, ja. wird. Funktionale ja. Differenzierung, darüber ja. muss man nachdenken. Man muss irgendwie über Suburbanisierung nachdenken, die sozusagen unter dem Einfluss billiger Massenmobilität kein Problem war und unter unter sozusagen Bedingungen, in denen Klima keine Rolle spielte, ja. sozusagen da muss man darüber nachdenken, wie geht es damit weiter. Absolut, ein spannendes Feld also für die Innovatoren von morgen.
0: Man kann also sagen, wenn wir uns das ganze Thema mal anschauen, gescheiterte Innovationen gehören zum Unter Unternehmertum. Jede Firma wird irgendwann in ihrer Erfolgsgeschichte also eine gescheiterte Innovation haben.
1: Also wahrscheinlich, ohne es sich so richtig zu, zu ahnen, zitieren Sie ja im Moment Klassiker, also sozusagen, wenn, wenn wir uns Schumpeter angucken, genau, ja. sozusagen den großen Urvater der Innovationsforschung, der sagt ja äh, sozusagen ein Unternehmer ist Innovator, sozusagen das Innovativsein definiert den Unternehmer und nur wer, wer innovativ ist, kann als Unternehmer definiert werden, sozusagen alle anderen sind halt irgendwie Verwalter, aber nicht, nicht Unternehmer und sozusagen wenn der Unternehmer der Innovator ist und wenn sozusagen Scheitern oder Erfolg nicht ohne Scheitern zu haben ist im, im Innovationsprozess, dann ist, stimmt genau das, was Sie gerade gesagt haben. Also es passt super.
0: Das ist eine wichtige Sichtweise und vielleicht so eine kleine Zusammenfassung von heute. Ähm was Sie ja mit Ihrer Arbeit erreichen können und wir vielleicht hier mit diesem gemeinsamen Podcast auch, ist ja, dass Scheitern als etwas Natürliches angesehen wird und nicht etwas, für das man sich schämen muss und dass man unter den Teppich kehren muss. Also Scheitern gehört zu uns, zu uns als Manager, als Arbeitnehmer, als Unternehmer. Jeder wird es erleben und es gehört ganz normal dazu und vielleicht können wir ja und gemeinsam dazu beitragen, dass Fuck-up-Nights auch wirkliche Fuck-up-Nights werden und dass wir viel, viel mehr über unser Scheitern reden können. Äh, oftmals sind das auch viel interessantere Geschichten, aber äh, dass wir da halt von voneinander lernen können und auch aus uns selber, weil wir selbst reflektiert über das nachdenken.
1: Wir sind über Jahrhunderte kulturell geprägt. sozusagen. Wir sind spätestens seit der Aufklärung im westlichen Denken äh, sozusagen Manager unseres eigenen Lebens. Gott ist eben abgelöst in seiner Funktion als Schicksalsbestimmer, sondern wir müssen sind halt selbst dafür verantwortlich, was aus uns wird. Äh, und sozusagen in dieser nüchternen, entzauberten Welt müssen wir uns bewähren und dieses Bewähren drückt sich eben aus, in Erfolg, äh, sei es nun ökonomisch, sozial, wie auch immer, in beruflichem Aufstieg. Äh, und sozusagen die Aufklärung hat uns dafür selbst verantwortlich gemacht. Also wenn wir Misserfolg haben, ist das auch nicht mehr was, was mit Gott oder Übersinnlichem zu tun ha hat, was vielleicht früher mal so gewesen wäre, äh, äh, sondern, äh, sondern es hat mit uns selber zu tun. Wir äh, haben niemanden mehr, äh, den wir dafür verantwortlich machen könnten. Also sozusagen sind wir tief geprägt von dieser Idee, Sozusagen, wir müssen erfolgreich sein und wir müssen sozusagen Herren der Welt und unseres Lebens sein. Und das ist überhaupt kein Wunder, dass das immer noch tabuisiert ist mit dem Scheitern. Also so, das ist halt die Art und Weise, wie wir denken. Ich bin immer noch historischer Innovationsforscher und ich bin in gewisser Weise auch immer noch dem Scheitern verpflichtet, ähm, was wiederum dazu führt vielleicht, dass wir im Moment am, am Lehrstuhl äh, ein größeres Projekt haben, das tatsächlich sich auseinandersetzt äh, mit den 70er Jahren äh, und mit Krisenreaktionsstrategien. Also es gibt ja die große Strukturkrise in den 1970er Jahren, in der ganze Branchen verschwinden, ähm, also in der Bundesrepublik ganze Branchen verschwinden oder in den altindustriellen Ländern des Western Westens ganze Branchen verschwinden, während es anderen Branchen relativ gut gelingt sich an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen und diese Strukturkrise zu bewältigen. Und sozusagen die These, die wir haben, ist, ähm, eine erfolgreiche oder eben weniger erfolgreiche Krisenbewältigung hat wesentlich mit Innovativität zu tun. Also Innovativität ist eine Strategie der Krisenbewältigung. Insofern ist die Frage, sozusagen, wie nehmen eigentlich Branchen, wie nehmen einzelne Unternehmen Krisen wahr? Wie interpretieren sie Krisen? Und inwiefern ist es ihnen möglich oder nicht möglich, darauf innovativ zu antworten und sich sozusagen an veränderte Umwelten anzupassen und als Branche zu überleben oder eben im Misserfolgsfall nicht zu überleben. Noch ein Kommentar dazu, das ist natürlich einerseits eine historische Frage, die wir am Beispiel der Strukturkrise der 1970er Jahre untersuchen. Das ist auf der anderen Seite natürlich eine hochaktuelle Frage, weil sozusagen genau dieses Phänomen des Strukturwandels erleben wir ja gerade ganz massiv. Und da sind wir unter anderem wieder bei dieser Frage nach Zukunft der Mobilität und nach der Frage, wie gelingt es eigentlich möglicherweise auch bundesrepublikanischen ähm, Kernbranchen, wie beispielsweise der Automobilindustrie, mit so einer Strukturkrise umzugehen. Sozusagen, Wie nehmen die die möglicherweise wahr und welche Möglichkeiten der Reaktion äh, gibt es darauf? Und was können wir dafür möglicherweise am historischen Beispiel lernen? Also es geht bei dieser historischen Auseinandersetzung eben immer auch äh, um einen Kommentar möglicherweise auf das, was gegenwärtig passiert. Also das ist, sagen, das ist historisch und aktuell gleichzeitig. Ja,
0: ich, ich sehe sofort, dass das Thema hochaktuell ist. Wir haben ja jetzt gerade wieder einen Strukturwandel, durch die Digitalisierung und wir erleben natürlich jetzt gerade, wie sich Geschäftsmodelle verändern durch die Digitalisierung. Insofern ähm, ist es ein super spannendes Thema, an dem Sie da gerade forschen. Ich freue mich demnächst, mehr darüber zu erfahren. Ich ähm, muss sagen, wow, ich habe viel gelernt in dem Gespräch, aus dem Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank. Ich ähm, beschäftige mich ja selbst viel mit Innovation, aber ich habe hier nochmal ganz, ganz neue Sichtweisen kennengelernt. Also vielen Dank dafür. Ich bin auch total neugierig jetzt, nach unserem Gespräch eigentlich in die Zukunft zu schauen und zu erleben, was mit diesen neuen Technologien passiert. Ich würde gerne Ihre Ergebnisse lesen in der Zukunft zum Thema Hyperloop, Blockchain und selbstfahrende Autos. Ich, ähm, ich, ich finde es fast schade, dass ich jetzt 30 Jahre warten muss, bis, äh, bis diese Ergebnisse fertig sein werden.
1: <lacht> nee, also müssen Sie wahrscheinlich nicht. Aber sozusagen 30 Jahre müssen Sie warten, bis dann eine Doktorarbeit darüber ja. entsteht oder so. Und aber, aber das ist schon, Aber das, der Vorteil ist, in 30 Jahren ist sowohl der Hyperloop wie auch das Flugtaxi schon gescheitert. Und dann können wir wieder als Pathologen drauf gucken. Ähm, ich, so wir, wir gehen aufs Ende zu. Mir hat das Gespräch auch Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn... Es den Zuhörerinnen und Zuhörern auch Spaß gemacht hat. Ich bin mir sicher,
0: dass es den Zuhörern und Zuhörerinnen gefallen hat. Ähm, mir hat es extrem gut gefallen. Ähm, vielen Dank dafür. Kontakt zu Ihnen kann man aufbauen über die Webseite der Universität Stuttgart. Da äh, sind Sie ähm, ganz gut zu, zu finden. Da findet man Ihre E-Mail-Adresse und auch Telefonnummer. Und ähm, da sind auch all die Publikationen gelistet. Ähm, natürlich, ich empfehle hier nochmal allen, die jetzt gerade zuhören, das Buch, äh, die gescheiterte Innovation, da sozusagen viele der Geschichten nochmal im Detail nachzulesen, über die wir hier geredet haben. Insofern, wenn ihr sozusagen noch Interesse habt, mit uns äh, was zu besprechen, also irgendwie Feedback zum Podcast habt oder Fragen, dann könnt ihr mir natürlich gerne eine E-Mail schreiben, nick at futurecandy.com oder einfach hier bei LinkedIn auf unserem Firmenprofil schreiben. Ich freue mich auf euer Feedback. Ähm, vielen, vielen Dank für das coole, für das sehr interessante Gespräch. Ich, ähm, ich wünsche Ihnen alles Gute
1: für die Zukunft und äh, bis bald. Tschüss. Ich bedanke mich. Bis bald. Tschüss.